0: 皆さん、こんにちは。のまちゃん牧師です。フルトねの流れのほとり、埼玉県北葛飾郡杉戸町から、ラブ杉戸ラジオを今日もお届けいたします。ラブ杉戸ラジオは、杉戸キリスト教会ののまちゃん牧師によるラジオです。番組は29回目を迎えています。主に杉戸町に関すること、聖書に関することをお話ししています杉戸町と宮城町を愛するラジオです聞いてくださる方お便りをくださる方応援してくださる方ゲストなど募集しておりますのでよろしくお願いいたします今日の杉戸町今日は2020年5月28日木曜日を迎えておりますが皆さんいかがお過ごしでしょうか杉戸町ではですね最高気温25、6度だったでしょうかかなり暑い位置にしちったと思います晴れ時々曇りというような状況でしょうか少し雲が出ていますがかなり青空が見えた一日だったかと思います杉戸町近辺マスクがですねだいぶ出回ってくるようになりましたねどこを探してもマスクがない入荷未定という状態がかなり続いていたのですが、今やっとですねマスクが、えー、この杉田町・宮代町近辺に、えー、出回ってまいりました、値段もかなりですね手頃な価格まで下がってきましたので、一足と,ということでしょうか。けれども、予断が許されない状況ですので、さまざまな形でマスクをつけたり、えー、手洗いをしたり、またうがいをしたり。また餌物を下げていく方向性でもうしばらく運、えー、用を続けていけたらと思っております町のホームページなどを見ていきますと、えー、町のですね図書館ですとか障害学習センターいろんなところが段階的に、えー、また開いていく方向でありますのでそれぞれ情報をご覧になっていただけたらと思っておりますさて今日はですね、焚き火を囲んで聞く聖書、ラジオ編、4回目になりますが、創世紀の13章を開きまして、創世紀の13章も、神様からのメッセージに耳を傾けていきたいと思っております。聖書お申しの方は旧、旧約聖書創世紀の13章を開きください。新開約2017で朗読いたしますが、創世紀13章1節から最後の18節、分類いたします。そこで、アブラムはエジプトを出てネゲブに登った。妻と所有するすべてのものと、ロとも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金を非常に豊かに持っていた。彼はネゲブからベテルまで旅を続けてベテルとアイの間にある最初に天幕を張った場所まで来たそこは彼が以前に築いた祭壇の場所であったアブラムはそこで主の皆を呼び求めたアブラムと一緒に来たロトも羊の群れや牛の群れ天幕を所有していたその地は彼らが一緒に住,むに住むのに十分ではなかった所有するものが多すぎて一緒に住めなかったのであるそのため争いがアブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちの間に起こったその頃そのうちにはカナン人とペリシ人が住んでいたまずここで区切りたいと思いますがエジプトに基金の中で逃れた時に大変な失敗を犯してしまったアブラムさんでしたが神様が尻拭いをして,いただきしてくださいましてやり直しのチャンスが与えられました奥さんとの間が裂かれてアブラムの奥さんのサラがエジプトの王様ファラオの妻として召し入れられていたわけですけども神様が奇跡的な介入をなさって再び奥さんとまた一生の生活を旅を続けていくことができるようになっていきますさらにそれにお面けがついておりました先日見ました祖籍の十二章の最後のところにそのことが書かれていました二十節ファラオがアブラムについて家来に命じたので彼らは彼を妻と所有するすべてのものと一緒に送り出したアブラムはすでに羊の群れや牛の群れロバそれに男奴隷と女奴隷メロバラクダを所有するようになっていましたそのすべてをいただいてまた再出発をすることができたのでありますですから今日のところもですね妻と所有するすべてのものとロトも一緒であったそしてエジプトを出てネゲブに登っていったアブラムの姿がありますそして2節をもう一度見ますと、アブラムは家畜と銀と金を非常に豊かに持っていたと記されています。非常に豊かに持っていた。目に見える形で、経済的にも、また物質的にも、たくさんの祝福を、あふれるほどの祝福をアブラムは受けていたのでありました。たくさんの家畜、銀と金、それらを非常に豊かに持っていた。アブラムの姿がありますそんな中で、彼はネゲブからベテルまで旅を続けます。ベテルと愛の間にある最初に天幕を張った場所まで来ます。そこは彼が以前に築いた祭壇の場所でした。もう一度祈りの場所に、礼拝の場所に戻ってきたアブラムの姿があります。アブラムはそこで主の皆を呼び求めた。主の皆によって祈る時が持たれていった。そして自分自身を主にお捧げして主導権を神様に委ねて再出発をしていったアブラムの姿があります前回見ました祭壇を築く歩みその信仰生活の生命線といえる祭壇を築く歩みが再び始まっていったアブラムの姿がありますところが人生という旅において問題は次から次へと起こってくる。これがいつものことでしょう。一難去って、また一難という言葉がありますが、この杉戸キリスト教会のある方はですね、一難去らないうちにまた一難だよ、とそういうことをおっしゃる方もいらっしゃいます。ちょうどこの創世紀の13章も、そのような状況ではなかったかと思います。ほっとひき一息つく暇もなく、また新たな問題が起こってしまうわけなんです。アブラムと5節アブラムと一緒に来たロトも羊の群れや牛の群れを、そして天幕を所有しています。そして6節がやってきます。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。狭すぎる。なぜかというと、所有するものが多すぎて、一緒に住めなかったのであると記されています。まあ、嬉しい悲鳴といえば嬉しい悲鳴でしょう。たくさんの物質的なものに祝福されて、あまりにも所有するものが多すぎて、持ち物が多くなりすぎて、ロトと一緒に住めない、そんな問題が起こってきたわけです。そして、場所が狭くなってきますと、当然、争いも起こります。人と人との距離が近ければ近いほど、摩擦も起こります。7節、そのため争いが起こります。争いがアブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちの間に起こっていきます。アブラムとロトは親戚関係でありましたが、その親戚同士で争いが起こっていく、そんなことが記されています。その頃その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。そして8節からのところを続けて読んでいきましょう。その問題が起こった中でアブラムはロトに、語りかけていきますロトよ、私とあなたの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちの間に争いがないようにしようじゃないか。私たちは親類同士なのだから。前知はあなたの前にあるではないか。私から別れて行ってくれないか。あなたが左なら、あなたが左なら、私は右に行こう。あなたが右なら、私は左に行こう。アブラムは、ロトに主導権を渡して、そして、あなたが先に、どこかの場所を選んでほしい。そして、私から別れて、それぞれ別に歩みを、旅を続けていってくれないか、とアブラムは、ロトに提案していったのでありました。自分が先に良さそうな場所を選ぶということではなくて、まず、ロトに選ばせて、自分は、ロトが選ばなかった方を選んでいく。そんな形で提案をしていったわけです。樹節、ロトが目を上げてユルダンの定時全体を見渡すと、主がソドモとゴモラを滅ぼされる前であったので、その地はソワルに至るまで、主のソノのように、またエジプトの地のように、どこもよく潤っていたとあります。目に見える形でロトが見ますと、人間的な眼差しで見ますと、本当に主の園のように潤っている土地が見えたわけです。そして、ロトは決断しました。選び取りました。11節ロトは自分のためにヨルダンの停止全体を選んだ。そしてロトは東へ移動した。こうして彼らは互いに別れた。ロトが選ばなかった方をアブラムは選びます。12節から。アブラムはカナンの地に住んだ。一方、ロトは低地の町々に住み、ソドムに天幕を移した。ところが、ソドムの人々は邪悪で、主に対して花荒らしく罪深い者たちであった。まあ、そんな形で、今日の問題は一つ、解決へと導かれるわけですけれども、しかし、さらに、このロトが選び取った方の、えー、場所に、えー、問題が、問題の種が、悩みの種があることを、えー、聖書は語っています。ロトが選び取った東の方、その町々、停止の町々、そのすぐそばにソドムという町があったのです。やがてロトたちはソドムに天幕を移してソドムの町に住み始めます。ところが13節に語られていたようなところだったのです。ところがソドムの人々は邪悪で、主に対して華々しく罪深い者たちであった。その町全体が罪深い者たちの集まり。どこまでも自分勝手で自己中心で惜しみなく人を利用する。自分の欲望や快楽のために惜しみなく人を利用していく。利用できなくなると切り捨てていく。そのような邪悪さで満ちていた。ソドモの人々は邪悪で主に対して華々しく罪深い者たち。その人たちが住むようなその町にロドの一家は住まいを移してしまったということでありました外見的な、えー、その見かけで、えー、物事を選んでしまうとその後後ですね神様からの祝福を失うことになる今日もそのようなことを聖書が語っているように思います人間的な見るならばこの町の方が栄えそうだとかですね、この町の方が便利そうだとか、そのようにして私たちは都会や都市、日本で言うならば東京近辺を住まいとして選び取りたくなるかもしれません。しかし、往々にしてそのようなところはですね、邪悪な人々がたくさん集まるところでもあります。主に対して華々しく罪深い者たちが集まっていく。たまり場となっていくような場所でもある。昔も今もそのような状況は変わらないと思います。私あの四国の高知県で生まれ育ちました。二十歳まで高知にいました。そしてから二十歳からですね愛知県の豊橋市というところにずっと二千七年の春まで住んでおりました。2007年の春からこの埼玉県北勝地区の杉戸町にやってきたわけですけれども、この関東の出身ではないわけですね。で、初めてこの関東平野に住み始めてですね、えー、あまりにもこの列車が、列車のダイヤが乱れてしまう、えー、多くの場合はですね、えー、人身事故と言われますが、列車の前に身を投げてしまう人、そのような中でですね、この列車が止まってしまうなどということが日常的に起こるのがこの関東平野なんですよね。それで本当に心を痛めることが多いわけなんですけども、しかし、長くこの関東平野に住んでいるならばですね、そういうことに慣れてしまうかもしれません。日常的に毎日のように列車が人身事故で止まってしまう。そしてですね、その止まっている中で、止まってしまった電車の中にいる人たち、その人たちの行動がですね非常に衝撃的なのです。ある人は怒り始めるわけです。イライライラ立ち始めるわけです。あるいは、ある人たちは何事もなかったかのように、笑い話をして、その場を過ごしていく、そんなことが起こるわけなんです。一人の人が自殺を図って、そして死にたいという思いにとらわれてしまって、自ら死ぬことを選び取っていくようなときに、それに対して怒りを覚える人たちや、あるいはそんなこと関係ないということで、自分たちが楽しく笑い話を続けている、そういう人たちが多くいるのがこの関東地域と言っても良いかと思うんです。私もかなり、関東の生活が長くなってきましたから、えー、油断してしまいますとですね、そういうことに慣れてしまって、一人の命の大切さ、一人の人間の命の大切さを軽んじてしまうことはよくあることだと思います。関東近辺に、東京近辺にお住まいの皆様、ぜひですね、私たちお互いに、お互いの命を大切にすす。ることとができたらら心から願っておりますソドムの人々は邪悪で、主に対して甚だしく罪深い者たちであった。人が苦しもうが悲しもうが、そんなことは知ったこっちゃ,ったこっちゃない。自分さえ幸せならば、それでいい。そういう人たちがソドムという町には溢れかえっていたということでしょう。我れ先にとのし上がっていく、人を蹴落としていく人たちばっかり。そして、その街では弱い人に幸せがどんどんいったことでしょう。都市部に住んでいる人はまさにそうだなと思います。世界各地でまだ新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっておりますが、いろいろな諸外国で明らかになってきたことは、この経済的に貧しい地域に住んでいる人たちが、このコロナの影響をかなり受けやすいということですよね。それだけ密集して、えー、集まって生活している人が多いわけです。そして経済的にも厳しい中にいる人たちは、なかなかですね、えー、衛生的な面におきましても劣悪な環境にならざるを得ない、そんな状況も思います。さて、話を創石の13章、14節続くところに戻していきますが、ロトがアブラムから別れていった後、ロトが人間的に見て良い方を選び取った後、さよならと言って別行動した後、残されたアブラムさんたちがいたわけです。もしかしたらアブラムさんは、自分は貧乏くじを引いたんじゃないかと思ったかもしれません。先に良い方を選ばせたんですからロトがアブラムから別れていった後主はアブラムに言われますさあ目を上げてと書かれています意図的に神様がこうおっしゃらなければいけなかった理由は想像を簡単に想像できるでしょうアブラムは自分が貧乏くじを引いたんじゃないかと思ってしょんぶりしてしまって目を上げることができなくて、うつむくことしかできない。ああ、俺は貧乏くじ引いたかな。先に自分が選べばよかった。なんていうふうに後悔していたかもしれません。後ろ髪、えー、引かれるような思いで、ロトが選んだ方がよかったかもしれないな。と、ちょっと羨ましかったような状況があったかもしれないです。いずれにしても、目を上げることができないような。ちょっとうつむき加減のアブラムさんの姿をここに見ることができます。焚き火を囲んで、今日登場しているアブラムさんは、ちょっと落ち込んでいるような、ちょっと貧乏くじを引いてしまったので後悔しているような、自分が先に選べばよかったと思いかけているような、そんな顔をしているように見えます。ですから、主なる神様は、そんなアブラムにこう言われたのです。さあ、目を上げて、あなたがいるその場所から、北、南、東、西を見渡しなさい。Look around! さあ、天を見上げなさい。目を上げなさい。そして見渡しなさい。四方八方を見渡す限り見渡してごらんなさい。今あなたがいるその場所、今あなたが置かれているその場所から、北と南と東と西を見渡してごらんなさい。360度ぐるっと。15です。私はね、あなたが見渡しているこの地をすべて、あなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるんだよ。与えるからだ。と神様はおっしゃいます。見渡す限りの土地を神様は、アブラムとその子孫に永久に与えるという祝福を、そのような祝福の報いの約束の言葉を、今日もアブラムは受け,る受け取ることができたわけです。すでに物質的な報いも受けておりました。しかし、物質的な報いというのはですね、あってもあってもまだ足りないと思ってしまうのが物質的な報いではないでしょうか。お金をいくらかいただいてもですね、まだ足りない、まだ足りないと思ってしまうのが人間の欲深さではないでしょうか。そして目に見える形で、ロトがですね、もっと良い土地の方を選び取ってしまった。と思ってしまうようよなアブラムの姿がいる自分はもう損しちゃったんじゃないか譲,譲るんじゃなかったと思ったかもしれませんでもだからこそそのようなアブラムを励ますために励ますために神様はさらにさらなる特別な報いを約束なさるのですさあ天を見上げて四方八方3 360度パノラマで見渡してごらんなさい私はあなたが見渡しているこの地をすべて、あなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ。そして16節。さらに、桁外れの祝福。桁外れのご利益と私は表現できますしておりますが、そんな言葉を語り始めます。単なるご利益宗教ではないのです。商売繁盛とか家内安全とか無用息災とか、そういうレベルの祝福ではありません。桁外れです。間違いなく桁外れです。16節。私はあなたの子孫を地のちりのように増やす。もし人が地のちりを数えることができるなら、あなたの子孫を数えることができる。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたに与えるのだから。地のちり、それはダストと英語の聖書では書かれております。like the dust of the, of the earth. この地球の土の塵のように増やすあなたの子孫をと記されています。まあそれは、えー、砂の数と言ってもよいと思いますが土地の塵土の中の細かい粒々その土の塵のようにそのような数を神様は子孫として与えるとおっしゃったんです。ダスト。地のダストのようにあなたの子孫はそのようになると神様は、うつむくアブラムを励ますために、そのうつむいた先に見える土地の地理、そのダスト、土の粒子を一つ一つ数えてみなさい。もし数えることができるなら数えてみなさい。あなたの子孫はその土地の地理の数ほどになるよ。私が約束するよ。私が誓うよ。と神様は、桂外れの祝福を今日もアブラムに約束しててくださっていますここから私は今日のメッセージの題をダストとスターダストというふうに名付けたいと思います。以前書いた小冊子のところにはそのところは書いておりません。13章をかなりはしょって飛ばしてしまっておりましたので。しかし、今日のところぜひ加えたいと思います。ダストとスターダスト。神様は、創世記15章になりますと、さあ、天を見上げなさい。そして、星を数えることができるなら、それを数えなさい。あなたの子孫はこのようになるとおっしゃっていかれます。創世記15章5節です。私が一番好きな、あるいは大津先生が一番好きな、大津先輩が一番好きな聖書の箇所。私も一番好きな箇所です。天を見上げなさい。星を、スターダストを数えることができるなら、そのスターダストの数を数えてごらん。あなたの子孫はこのようにスターダストの数になるよと神様おっしゃった。これが世石15章の5節で、この後ですね、出てくる約束です。桁外れの約束です。しかし、ここの13章におきまして、すでに同じダストという言葉が使われているんです。スターダスト、星屑の数ではなくて、ここでは普通のダスト、土の塵の数。地の塵を数えることができるなら、地のダストを数えてみなさい。あなたの思想あその地の塵ダストのような数になるよ。まあ、地の塵ダストとスターダスト、星屑は同じぐらいの数ではないかなと思うわけなんです。奥をはるかにしのいでいく。そのような、超をはるかに超えていく。本当に桁外れの、誰にも数えることができない、数えられないほどのたくさんの祝福であります。もう数として数えることができないほどの桁外れの数的な祝福です。聖書が語るアブラームとアブラームの子孫に対して約束されているその祝福の約束は、量的にも質的にも桁外れだと私は思います。数的にも桁外れなのです。やがて神様は礼拝出席者数、洗礼者数、厳重倍参会員の数、本当に誰にも数えることができないほどの数の人々を神様は祝福に招いてくださると信じております。この日本の地においているものですね、日本だけでも1億2000万いらっしゃいます。少なくとも1億人ほどの人たちが神様の祝福の中に選ばれて招かれていくと私信じております。今は 1% 弱かもしれませんが、やがて 2%、3%、そして 10%、そしてお隣の韓国のように、ある町では半数以上がクリスチャン、そんな町々、市町村、都道府県が起こっていてていいもおおかしくないと私は信じております。聖書のいろんな箇所を見ると私たちを励ますために神様があの手この手でいろいろな約束を語っておられますよね。新約聖書にもたくさん出てきます。目を上げて畑を見なさい、借り入れるばかりになっていますとかですね、あるいは収穫は多いが働き手は少ないと書かれています。明らかに日本においても収穫は多いのです。天を見上げなさい。地の下をうつむいて、地の地理を数えてみなさい。あなたの子孫はダストのように、あなたの子孫はスターダストのようになる。これが日本の私たちにも語られている神様の約束だと私は大真面目に信じております。焚き火を囲んで聞く聖書。ラジオ編ダダストとスターダストトとター今日は祖先13章を見ておりますが、神様は、ちょっと貧乏くじ引いたかもしれないと、しょんぼりして、薄むいている、そんなアブラムを励ますために、桁外れの祝福を約束してくださった、桁外れの報いを約束してくださった、その箇所を覚えております。そこで、18節、そこでアブラムは天幕を移して、気を取り直して、また元気にされて、ヘブロンにあるマムネのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。アブラムは、またですね、神様感謝しますと、素直に感謝して、喜ぶことができた。なんか、損をしたんじゃないかというような、その心のざわつきが収まってですね、そしてまた再び喜びと平安をいただいて、また主のための祭壇を築いて、そして礼拝を、感謝の祈りを捧げていった。あるいは感謝のいけにを捧げていった。そんな旅するアブラムの姿を今日も覚えております。皆さんもそれぞれの人生の中で、自分は貧乏くじ引いたんじゃないかと思う時が多々あるでしょう。特にキリスト者としてですね、自分を優先するのではなくて、誰かを優先させて、自分がその、誰かが選ばなかった方を選び取る、などということをし始めるとですね、なんか人間的になんかこう、損をしてるんじゃないか、自分が本当に貧乏くじ引いているんじゃないかという、なんかこう、なんていうんでしょうかね、しょんぼりした気分になりがちかもしれません。でも、そういう私たちを励ますために、そういうアブラムを励ますために、アブラムの神は本当にかゆいところに手が届く方であります。私たちの弱さをよく心配って見ていてくださって、弱さを覚えて、惨めさを覚えて、そして、うつむくことしかできない私たちをまた元気に、生き生きと元気にさせていくために、神様あの手この,この手で祝福の、桁外れの祝福の約束を語られている。そんな聖書の言葉を、えー、続けて味わっていけたらと思っております。ラブスイートラジオは皆様からのお便りをいつでも募集しております。埼玉県北葛飾郡杉戸町政治石の石の30埼玉県北葛飾郡杉戸町政治石の石の30この住所まで、また、スギトキリスト教会宛までですね、お便りをお待ちしております。素朴な質問とかですね、私はこう思うとかですね、私はこうは思わないとか、いろんな形で聖書に関する疑問とか、また私個人に関する何か質問などがありましたら、お気軽に、まあ、日明かし半分でも結構です。大歓迎です。何らかの形で、質問を、えー、暮らされると、えー、感謝です、えー、番組の中で紹介してもいいよということでありますならば、匿、え、名、ー、とかでですね、それをネタにしてですね、さらに番組を対話形式で充実させていきたいと願っております。どうぞよろしくご協力ください、えー。これからですね、雨の季節に入っていくようにも思いますが、えー、皆様の上に、神様の守りと祝福が続けてありますようにと心からお祈りさせていただきます。今日もお聴きくださってありがとうございました。またお会いしましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。